0: Radio María El Salvador, el podcast, cada vez más cerca de ti. Un saludo de paz y bien, queridos amigos de Radio María El Salvador. Qué bueno volvernos a encontrar otra vez con su programa Cristo vive y te quiere vivo. Hoy es un día muy especial porque queremos empezar a reflexionar sobre el tema de la vocación. Ya nos encontramos en el capítulo número 8 de esta exhortación apostólica, Cristo vive del Papa Francisco. Son nueve capítulos y vean cómo hemos ido recorriendo este camino juntos, de ver qué es lo que el Señor tiene para tantos jóvenes, eh, animarles en su vida, en su vocación. Y hoy vamos a ir enterando en estos pequeños detalles que son muy importantes. Y le vamos a dar ese tiempo, le vamos a dedicar varios programas para ver cómo la vocación de todo cristiano es importante. Todos estamos llamados a experimentar la felicidad, pero a veces no sabemos cómo buscarla, dónde buscarla, o cómo hacer ese momento del discernimiento. Y por eso el Papa Francisco nos invita y dice, es verdad que la palabra dice vocación, puede entenderse en un sentido amplio como llamado de Dios incluye el llamado dice en primer lugar a la vida, entonces quiero que remarquen esto la vocación es el llamado a experimentar esta vida cuando nacemos estamos experimentando ya la felicidad porque el Señor nos regala el suspiro o el aliento de la vida el llamado a la amistad con él. Esto es algo muy importante también. Dios quiere la felicidad del ser humano, pero esta felicidad también la encontramos en él. Y lo más importante, el llamado a la santidad. Hoy en día estamos reflexionando cómo la santidad es para todos. Dice la santidad, no es solo para unos cuantos, sino es para todo creyente cristiano que quiere vivir y experimentar la alegría del evangelio en su vida. Esto dice el Papa Francisco, es valioso porque sitúa toda nuestra vida de cara al Dios que nos ama. Entonces vean cómo también la vocación nos conecta al amor con el Señor y nos permite entender que nada es fruto de un caos sin sentido. Todo tiene sentido desde el amor que Dios nos tiene, y nos manifiesta, sino que todo puede integrarse en un camino de respuesta al Señor que tiene un precioso plan para todos. Entonces, hoy vamos a ir hablando sobre el tema de la, de la vocación. Yo sé que a veces a los jóvenes les asusta cuando hablamos de la vocación, les asusta cuando uno en las comunidades religiosas dice, vamos a hacer una convivencia vocacional, y les asusta, y a veces es poco los que llegan a las convivencias, es poco a veces que se animan, pero no hay que tener miedo porque la vocación es descubrir cómo Dios quiere que Él se manifieste en tu vida y cómo desde lo que estás haciendo cotidianamente Dios te puede seguir mostrando ese camino para descubrir tu vocación. Entonces es un llamado a la vida donde experimentamos también la vocación, y esto es todo cristiano, lo experimentamos en el bautismo. Forma parte, porque formamos parte de la familia cristiana. Entonces vean, a partir del bautismo empieza a desarrollarse en nosotros la vocación de la santidad. Entonces, tal vez antes del Concilio Vaticano se entendía que la santidad solo era para los religiosos, solo era para las religiosas, para los sacerdotes, sino que a partir del Concilio Vaticano II se ha venido haciendo una reflexión y decir que no, que es para todo fiel bautizado, todo aquel que ha sido bautizado e incorporado a la familia de Dios, de esta gran familia. Entonces, ahí es donde podemos nosotros encontrar la santidad, la santidad de los jóvenes. ¿Se recuerdan que en el capítulo 3, el Papa Francisco recuerda un modelo muy bonito que es el Beato Carlos Acuti, que en su vida diaria ordinaria logra hacerlo extraordinario. ¿Por qué? Porque se acercó al Señor y se acercó a tener una familiaridad, a tener una amistad con este Dios bueno, amoroso y misericordioso. Vamos a ver qué nos dice también el Papa Francisco, que en la exaltación Gaudete Exultate quiere demostrarnos que la vocación es algo muy indispensable, es algo que no podemos dejar de lado. Este otro documento que el Papa Francisco nos menciona habla sobre el llamado a la santidad en el mundo actual. Ojalá que ustedes hayan leído también estos documentos. Vean qué importante es que nosotros nos tomemos el tiempo para leer estos documentos. A veces causa un poquito de tristeza cuando uno les pregunta y ya leyeron tal documento que el Papa sacó y, y se quedan así como que ¿De qué me estará hablando este fraile o este padre? ¿De qué, de qué está hablando? ¿verdad? Hay que informarnos para estar al día, para que nuestra evangelización también tenga un respaldo bonito. Y este documento dice, alegraos y regocijados, dice. Está sacado de la cita de Mateo 5.12. Dice Jesús a los que son perseguidos o humillados por su causa. El Señor lo pide todo y lo que ofrece es la verdadera vida, la felicidad para la cual fuimos creados. Vean qué importante es, hemos sido creados para la felicidad. O sea, que no hay que ser amargados. Si tienen algún hermano, algún sobrino, algún tío ahí que es amargado, usted recuérdele dígale que el Papa Francisco nos recuerda que la santidad se vive desde la alegría. O si no, usted regálele una sonrisa ahí para que le alegre la vida. Y dice que también él nos quiere santos y no espera que nos conformemos con una existencia mediocre, aguada, en realidad, dice, desde las primeras páginas de la Biblia está presente de diversas maneras el llamado a la santidad. Así se lo proponía el Señor a Abraham. Camina en mi presencia y sé perfecto. Qué interesante esto, porque a veces los jóvenes dicen, ¿y cómo yo voy a ser santo en este mundo que me ofrece un montón de, de vicios, un montón de adicciones?, es un montón de distracciones pues a partir de tu realidad. A mí me gustaría que, que empecemos a, a vislumbrar qué realidad es la que tú vives a diario. Una realidad puede ser también a veces de, de, de violencia, una realidad a veces donde está como muy marcada la injusticia. Hemos hablado, el Papa ha hablado también, por ejemplo, cómo a veces los mismos jóvenes son utilizados y descartados en los trabajos se ve eso que solo por tanto tiempo y mejor para afuera, ¿verdad? Entonces, vean cómo el Señor nos invita a que experimentemos y nos empecemos a preguntar cómo la santidad la estás viviendo. O si no te has preguntado, es el momento oportuno para que te preguntes cómo la santidad en tu vida va dando fruto, va dando ese sentido de amor a la comunidad, pero también la santidad que te invita a guardar tus momentos de silencio, a guardar tus momentos de meditación. Todo lo que a veces no logramos comprender, tener la actitud también de María Santísima. Ella dice, todo lo guardaba en su corazón y le iba haciendo vida y meditando. A veces queremos tener todas las respuestas eso es algo muy conflictivo en ustedes jóvenes porque quieren tener todas las respuestas o para todo tiene que haber una respuesta. Y a veces no es así. A veces necesitamos estos procesos de discernimiento donde el Señor mismo nos va a ir dando las respuestas. Pero tenemos que también nosotros dar ese tiempo. Dice, no es de esperar aquí un tratado sobre la santidad. Eso es algo muy bonito. Porque a veces uno cree que cuando se acerca a la vida de los santos y ve todo perfecto, y dice uno, wow, este santo es como que si sacó un librito y simplemente era de ir cumpliendo cada una de las normas y reglas que está ahí, pero no. Porque el protagonista de la santidad somos nosotros, pero cuando nos dejamos guiar por el Señor. Entonces, vean que los santos también han pasado por momentos difíciles, momentos donde... Han pasado como tribulaciones, eh, dudas también. Entonces, nosotros también vivimos todas estas realidades. Y es ahí donde el Papa Francisco dice, no es un tratado donde si cumples esto, vas a encontrar a la perfección. No, de hecho, yo recuerdo que cuando yo hice mi noviciado, en la biblioteca de ahí del noviciado, había un librito que decía, para ser un verdadero capuchino, debes cumplir. Esto a cabalidad. Y yo me puse a leerlo con otro hermano y decía, tienes que arrodillarte de tal manera, tienes que hacer el saludo a tu guardián de tal manera, eh, tu hábito tiene que estar portado de tal manera, tu vista y todo. Era un montón de reglas donde va coaccionando la libertad de cada uno. Tal vez eso respondió a un tiempo, pero ahora nosotros tenemos otro tiempo y otra oportunidad. ¿Por qué? Porque el protagonista principal es Dios, pero a través de ti. Tú tienes la facilidad de ir haciendo ese discernimiento de lo que quieres en tu vida. Y por eso sigue diciendo el Papa Francisco, dice, Mi humilde objetivo es hacer resonar una vez más el llamado a la santidad, procurando encarnarlo en el contexto actual. Y por eso eso es algo muy importante. No es el contexto de una Santa Teresita del Niño Jesús, de un Padre Pío, de un San Francisco de Asís, de un San Juan Bosco, de un San Juan María Vianney. ¿verdad? Son contextos diferentes, pero en cada contexto social podemos nosotros realmente vivir y experimentar la santidad. Hoy, en el 2022 nosotros vamos a dar una respuesta desde los acontecimientos que estamos viviendo, desde la realidad que estamos viviendo, a partir de allí es que viene esta invitación para vivir la santidad. Y por eso me gusta mucho cómo empieza el Papa este otro documento, dice, alegraos y regocijaos. ¿Cuántos de ustedes le han dado gracias al Señor por su vocación? A veces... No nos acordamos de eso. A veces solo le decimos al Señor, yo quiero ser feliz. Pero no le damos gracias al Señor por las herramientas, por los hermanos que a veces ponen nuestro camino, por la misma palabra de Dios que viene a iluminar tu vida, tu caminar. A veces como que se nos olvidan esos pequeños detalles. Por eso, alégrense y regocíjense. Nadie más nos va a dar y nos va a ofrecer la felicidad que está ya en nosotros. Incluso desde que nacimos empezamos ya a experimentar el deseo de la santidad de Dios. Y sigue diciendo el Papa Francisco, dice, los santos que nos alientan y acompañan. Y dice, en la carta de los hebreos se mencionan distintos testimonios que nos animan a que corramos con constancia en la carrera que nos toca. Eh, eh, capítulo 12, versículo 1. Allí se habla de Abraham, de Sara, de Moisés, de Gedeón y de varios más. Y sobre todo se nos invita a reconocer que tenemos una nube tan intangente de testigos que nos alimentan a no detenernos en el camino. Nos estimulan a seguir caminando hacia la meta. Y entre ellos puede estar nuestra propia madre, una abuela u otras personas cercanas. Quizás su vida no fue siempre perfecta, pero aún en medio de imperfecciones y caídas siguieron adelante y agradaron al Señor. Vean qué bonito el testimonio de los santos. Cada vez que celebramos la festividad de un santo, no es tanto eh, poner la mirada en el santo, sino poner la mirada en Dios de cómo pudo pasar en la vida de este hermano, de esta hermana. Y dejarse transformar. Entonces, por eso celebramos como la Pascua de Dios en la vida de nuestros santos. Y que nos recuerdan que también nosotros tenemos que vivir esa Pascua en nuestra vida. Esa Pascua de entrega, esa Pascua de generosidad. Hay diferentes modelos eh, en la Biblia. Uno de los que me gusta mucho es Jeremías. ¿Cómo yo voy a emprender esta misión? Le dice Jeremías al Señor, si yo no sé hablar. Y a veces uno mismo dice, Señor, pero yo tengo esta limitante, o yo tengo esto, empezamos a poner como esos peros al Señor. Es importante porque reconocemos que no lo podemos hacer, hacer todo, y es ahí donde necesitamos de la fuerza del Espíritu Santo para que anime nuestra vida y nuestro caminar. Seguiremos reflexionando sobre el tema de la vocación, vamos a una pausa musical y regresamos a su programa Cristo vive y te quiere vivo. Está escuchando Radio María El Salvador, una voz cristiana en su hogar. Continuamos reflexionando sobre la vocación, queridos amigos y amigas de Radio María, tantos jóvenes que también queremos que llegue a ustedes estas reflexiones del Papa Francisco, y veníamos hablando sobre el tema de la vocación, lo importante y que marca también nuestra vida. Algo que me llama la atención y yo quisiera compartirles a ustedes, cuando el Papa Francisco dice, los santos de la puerta de al lado. A veces nosotros solo nos fijamos en los santos, como les decían en, antes de ir a la pausa, aquellos que animan nuestro, nuestra vida, nuestra vocación. Pero déjenme leerles en el numeral número 6. Dice, no pensemos solo en los ya beatificados o canonizados, dice. El Espíritu Santo derrama santidad por todas partes en el santo pueblo fiel de Dios, porque fue voluntad de Dios el santificar y el salvar a los hombres no aisladamente, sin conexión alguna de unos con otros, sino contribuyendo un pueblo que le confiara en verdad y le sirviera santamente. Y eso es lo que me gusta, ¿por qué? Porque a veces pasamos desapercibido la santidad de nuestros hermanos, la santidad de nuestro pueblo, de la realidad de nuestro pueblo. Hablando aquí del de Salvador, tenemos tantos hermanos y hermanos que a lo largo de la historia han dado su vida por el Señor, nos han dado esos signos de que realmente se puede vivir en santidad. Y dice, me gusta ver la santidad en el pueblo de Dios, dice paciente. A los padres dice que crían con tanto amor a sus hijos, en esos hombres y mujeres que trabajan para llevar el pan a su casa, en los enfermos, en las religiosas ancianas que siguen sonriendo. Qué bonito esto, ya veo. ven por dónde nos va llevando también el Papa Francisco, la santidad de unos a otros. Pero me gusta mucho, dice, hablando de los papás, los esfuerzos que ellos tienen que hacer. Nuestros papás nos quieren dar lo mejor a nosotros, sacrifican muchas cosas a veces por nosotros y a veces nosotros como hijos, ¿qué hacemos? Somos como malagradecidos o a veces como somos injustos con ellos o a veces les reclamamos que queremos más o que queremos un montón de cosas y a veces no vemos todo el sacrificio que, que ellos hacen. Entonces, qué importante es reconocer también la santidad en nuestro hermano, en nuestra hermana Que tenemos al lado nuestro Ahí en tu grupo juvenil Aquel joven que Le gusta mucho la oración Aquel joven que le gusta mucho Estar con Jesús de Eucaristía Que te empieza a interpelar a ti también ¿Por qué no también dedicarle un tiempo Al Señor y no solo Pasar este, en el teléfono en la computadora O en los videojuegos O un montón de cosas que a veces nos pueden distraer de estos momentos edificantes en nuestra vida. Reconoces tú, bueno, yo les dejo como tarea, reconocen ustedes a alguien de su familia o a alguien de ahí de su comunidad, de su pueblo, que realmente les diga a ustedes, este hermano me lleva y me invita a mí a vivir también la santidad. Yo recuerdo a mi abuelita, de parte de mi mamá, todavía está viva. Me gusta mucho ella su, su espiritualidad, su cercanía con Dios, sus tiempos, sus momentos que se toma para estar con Dios. Y eso es algo muy bonito. Aquel eh, hermano que una vez ve que está barriendo la calle, aquel hermano que uno ve que a veces está. Y levantando la basura y uno a veces como que lo desprecia. Vean cómo, cómo Dios se vale de muchas personas. Cómo Dios en su infinito amor y misericordia deposita la santidad. Pero ¿qué necesitamos nosotros? Necesitamos reconocerla. A veces somos jóvenes, ustedes son jóvenes también, muy apresurados. Todos lo quieren de inmediato todo lo quieren que ya se esté dando, que ya lo estemos eh, experimentando. Pero no es así. Todo esto lleva sus procesos, lleva sus momentos de encuentro con el Señor. Y cuando hablamos también de vocación me llama mucho la atención. Yo en el círculo familiar tengo muchos maestros, eh, varios de mis hermanos son maestros, algunas tías son maestras, y quisiera que vieran la diferencia entre una vocación apasionada, aquel que se da y que se entrega del todo, a diferencia de aquel que lo hace solo por ubicación, solo porque eh, lo tiene que hacer, aquel que realmente siente esa vocación hablando de ya sea de ser maestro u otras profesiones que, que hay, vive entregado porque sabe que no es solo lo, lo económico, no solo es porque va a fin de mes va a, buscar, a encontrar algo remunerado, ¿no? sino porque también quiere dar y donar su tiempo para los demás. Vivimos en un mundo muy indiferente, donde sálvese quien pueda, y a veces así son los jóvenes. A veces nos volvemos egoístas con los talentos que Dios nos da, y entonces, ya nuestra vocación ya no es auténtica, sino es una vocación como muy a ver qué hace el otro, yo lo voy a hacer mejor. Como, se vuelve como algo rival. El otro es como mi rival. En lugar de decir, el otro me ayuda a complementar en mi vocación. ¿Les ha pasado a ustedes eso? Eso es algo, cosas cotidianas que yo quisiera que ustedes pudieran ir reflexionando, jóvenes o los que trabajan también con, con, los, con los jóvenes, los adultos, los agentes de pastoral. Es importante orientar al joven para que descubra realmente cuál es esa vocación a la que Dios le está llamando y le está invitando. ¿A qué nos invita el Señor? A tener esa amistad, a tener esa cercanía con Él. Pero a veces nos podemos distraer, a veces podemos dejar de lado eso. Dice, en la exaltación del Papa Francisco de la Cristo, dice su llamado a la amistad con Él. Lo fundamental, dice, es discernir y descubrir que lo que quiere Jesús de cada joven es, ante todo, su amistad. Ese es el discernimiento fundamental. En el diálogo del Señor resucitado con su amigo Simón Pedro, la gran pregunta era, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Este es en el Evangelio de San Juan 21, 16. Dice el Papa Francisco: es decir, ¿me quieres como amigo? La misión que recibe Pedro es de cuidar a sus ovejas y corderos. Y estará siempre en conexión con este amor gratuito, con este amor de amistad. Miren qué bonita la vocación que los discípulos también recibieron en un día. Especial, tal vez ellos no se lo esperaban, pero como el Señor les dice, ven y sígueme. Tú ven y sígueme, porque tengo algo preparado para ti. ¿Qué, qué significa eso? Dios tiene algo, tiene una vocación especial para ti. Pero a veces tenemos ese miedo, después se les decía al principio del programa. Que solo el hecho de que uno dice convivencia vocacional es para que el joven o la señorita ya se quede en el convento o con las religiosas. No, sino es hacer un camino de discernimiento, hacer un camino donde juntos vamos a ir descubriendo qué es lo que Dios quiere. Yo recuerdo que en mis etapas de formación, tanto de la etapa del postulantado, del noviciado y del postnoviciado, Siempre estaba presente el tema de la vocación, del discernimiento de la vocación. Aunque yo ya estaba haciendo una opción de vida, siempre estaba latente ahí de seguirme preguntando cómo Dios quiere que me siga realizando en esta vocación, o será en otra vocación donde Dios me está llamando. Pero dejarme llevar, dejarme conducir. ¿Ustedes se dejan conducir jóvenes por los adultos? A veces yo siento que ustedes preguntan mucho, pero ya cuando son de estos asuntos a reflexionar, a pensar, a discernir, son pocos los que se animan, son pocos los que dicen, yo quiero descubrir de qué se trata eso. Y por eso a veces me gusta mucho porque a veces llegan los jóvenes como muy tímidos, la señorita así como, que, ¿qué irá a pasar? ¿Qué van a hacer en esta convivencia? Pero es precisamente eso. Está como el deseo de conocer pero por adentro está como esos nervios de decir sí quiero, pero a la vez no quiero, ¿verdad? Lo importante es arriesgarnos, arriesgar tu vida, porque realmente solo así vas a descubrir qué es lo que Dios tiene destinado para ti. No tengas miedo. El miedo a veces nos paraliza. El miedo a veces en lugar de impulsarnos para descubrir algo, nos paraliza. Sigue diciendo el Papa Francisco, porque la vida de Jesús nos rega, que nos regala es una historia de amor. Tu vida es una historia de amor. Una historia de vida. ¿Por qué? Porque es Dios mismo el que te la ha dado y te la ha regalado. Y quiere dice mezclarse con la nuestra y echar raíces en la tierra. Recuerdan que también en los programas anteriores tuvimos eh, jóvenes con raíces de ¿Qué significaba eso? Jóvenes que asumen su vida vocacional desde dónde están viviendo, desde su trabajo, desde sus estudios, desde la pastoral que están realizando en la parroquia. A partir de ahí es que ustedes van afianzando y van descubriendo cómo es la vocación. Ahora dice el Papa Francisco, hablemos como el lenguaje de los jóvenes, dice. Eh, Hablando de la nube, dice, ¿verdad? No es como que vas a ir a tu nube y vas a descargar y vas a decir, ah, esto es la vocación, no. O es como un tutorial, ahora lo, lo famoso, ¿verdad? No sé esto, voy a un tutorial y ya medio aprendí o sí lo aprendí, no. O sea, el protagonista sigue siendo tú. Dios no te, no te coacciona, no te quita tu libertad, sino te da la oportunidad de que tú te des, de que tú te entregues, del todo. Dice que tampoco la vida que Dios nos ofrece es un tutorial con, con el que aprender la última novedad, ¿no? sino es caminar paso a pasito y allí realmente sí descubrir cómo ese amor de Dios te lleva a elegir algo. Qué difícil es cuando a veces se encuentra uno joven ya con 30, con 35 años y uno les pregunta, ¿y qué quieres en la vida? Y todavía dicen, no, no sé, fíjate que no sé si, si voy a estudiar, no sé si quiero trabajar, y no sé si quiero servir en la iglesia. Qué difícil es cuando realmente dejas pasar el tiempo y no decides por lo que quieres. Esto le pasó también al joven rico. Este joven rico que llega con el Señor, quiere que el Señor le interpele y le oriente en su vida. Pero al final el joven rico dice que no siguió al Señor porque descubrió que en su corazón el mayor tesoro eran los bienes que él tenía. Descubrió que en su corazón tenía muy arraigado todo lo que tenía, todas sus posesiones. Mas sin embargo, le interpeló como Dios, a través de su Hijo amado Jesús, lo invitaba a seguir. A veces nos puede pasar a nosotros, yo recuerdo cuando estaba en este tema de los discernimientos vocacionales, cómo, cómo me interpelaba a veces y decía yo, ¿cómo voy a dejar mi trabajo? ¿Cómo voy a hacer ahora si no tengo dinero? ¿Cómo voy a hacer ahora con, con mi libertad? Alguien me va a estar mandando a cada rato, me va a estar diciendo qué tengo que hacer, qué no tengo que hacer, pero esos son los procesos donde Dios lo va quebrando a uno, donde Dios te va purificando. Para algo nuevo Vean qué bonito es esto Como el Papa nos sigue orientando Como el Papa quiere que realmente Nuestra vocación dé frutos Y esos frutos en abundancia Ya vamos nuevamente a una pausa musical Y regresamos con su programa Cristo vive y te quiere vivo Donde estamos reflexionando Sobre la vocación Está escuchando Radio María El Salvador Una voz cristiana en su hogar Continuamos con su programa, Cristo vive y te quiere vivo. Así que jóvenes, allá aliéntense, eh, todos nuestros amigos de Radio María también. Qué bonito seguir compartiendo con ustedes el tema de la vocación. El Papa Francisco en el numeral 253 de la Cristo vive dice tu ser para los demás. Qué bonito eso porque la vocación no me pone solo eh, entre Dios y yo, sino... Está Dios, estoy yo, pero también está toda una comunidad que acompaña nuestra vocación, toda una comunidad donde uno también puede compartir su vocación. Dice, quisiera detenerme ahora en la vocación entendida en el sentido preciso del llamado al servicio misionero de los demás. Somos llamados por el Señor a participar en su obra creadora prestando nuestro aporte al bien común a partir de las capacidades que recibimos. Entonces vean qué importante ya ir viendo qué tipo de vocaciones el Señor nos puede ofrecer. Está la vocación a la vida del matrimonio. Vean qué bonito eh, nuestros hermanos que reciben este llamado. Ya son vocaciones específicas. La vocación universal es la vocación de la vida y luego la vocación del bautismo. Luego de esas vocaciones, vienen las específicas, donde uno puede realizarse. Una de ellas es el matrimonio. Hermanos y hermanas que dicen, después de un tiempo de noviazgo, yo siento que Dios me llama a compartir mi vida con la otra persona. Entonces, es una vocación, la del matrimonio. Hay otros jóvenes, otras señoritas que dicen, yo siento que Dios no me llama por la vida matrimonial, sino Dios me llama a entregar, a ofrecer mi vida desde la vida religiosa, desde dejar casa, de dejar un trabajo, de dejar una estabilidad, para ir al servicio del Señor a tiempo completo. Y otra vocación bonita también es la vida de sacerdocio, la vida sacerdotal. Hay jóvenes que también dicen, bueno, el Señor me invita a donar mi vida pero donarla sabiendo que yo puedo traer a Cristo a los demás, a través del sacerdocio. Y una última vocación que también es muy importante, la vida de aquel laico comprometido, laico que dice, pues well, yo no me quiero casar, yo siento que para el matrimonio no, ¿verdad? Y es válido. Y dice, bueno, tampoco es la vida religiosa, tampoco es la vida sacerdotal, pero desde mi casa, desde mi trabajo, desde mi profesión, yo quiero contribuir a la iglesia, quiero estar en un apostolado, entonces es la vida de los laicos comprometidos dentro de la iglesia. Y entonces ahí sí tu ser es para los demás. La vida de familia, su ser es para la familia, sus hijos, pero también enriquece la vida de la iglesia. La vida religiosa enriquece su vida con su testimonio de vida, eh, con sus tiempos, sus espacios para la oración, la contemplación, para pedir por las muchas necesidades que este mundo necesita, la vida sacerdotal de la entrega, de ser otro Cristo para los demás, de ofrecer a Cristo a través de los diferentes sacramentos, allí también encontrará esa santificación, pero también los laicos que quieren entregarse también. Yo conozco muchos eh, amigos que trabajen en las parroquias, se entregan de lleno a través de alguna pastoral, pero lo que me gusta mucho es que también aportan desde su profesión. Y por eso yo les decía en, antes de ir a la pausa, cómo distinguir entre una profesión y una vocación, porque profesión simplemente es, a veces yo solo estudio y me preparo y empiezo a realizar lo que, lo que aprendí en las aulas. Pero pasar de una profesión a una vocación es decir que ya no solo es verlo solo como profesión, sino verlo como medio de santificación. Saber que allí yo me puedo santificar. Saber que en mi trabajo yo puedo alcanzar también la santidad. Saber que en mi trabajo yo lo puedo ofrecer y donar a los demás. Yo conozco muchos amigos médicos que a veces sacan tiempos para hacer jornadas, para aquellas personas que a veces no tienen como esos recursos para pagar. Ellos ofrecen su tiempo, ofrecen sus, sus clínicas para que toda esta gente tenga ese acceso. Allí ellos están realizando esa pastoral misionera. ¿Pero por qué? Porque sienten que su vocación desde su profesión puede dar muchos frutos. Entonces vean cómo... La iglesia nos invita, queridos jóvenes, a que realmente notemos no al Señor. ¿Pero que necesitamos? Descubrir dónde es que Dios nos necesita. ¿Por qué? Porque dice el Papa Francisco, tu vocación no consiste, dice, solo en los trabajos que tengas que hacer, aunque se exprese en ellos. Es algo más, es un camino que orientará muchos esfuerzos y muchas acciones en una dirección de servicio, pongan mucha atención, de servicio, ¿verdad? Entonces nuestra vocación va a ir dando frutos, nuestra vocación va a alcanzar realmente ese sentido de donación, porque nosotros mismos nos estamos donando. Desde tu realidad, ¿cómo vives tú también tu fe? ¿Cómo te interpela a través de la enfermedad que pasan en muchas personas, cómo te sientes para donar tu vida, cómo te sientes ante los acontecimientos sociales, esa realidad que te toca vivir día a día, esa realidad también económica del trabajo, hay muchas personas sin empleo, pero que te rebuscan para, para llevar el sustento a sus familias, pero son felices. Yo lo que quiero es que tú descubras y veas que los demás esa felicidad por lo que están haciendo para sí mismo o para los demás en tu familia. Eh, a veces, como a veces muchos hogares desintegrados, hablando de la vocación del matrimonio, ¿cómo te interpela a ti saber que a veces la misma sociedad dice que ya no apuesta por la familia? Pero ¿cómo tú si realmente te sientes llamado a vivir esta vocación eh, del matrimonio? ¿Cómo puedes contribuir a la edificación Cómo tu ejemplo con tu pareja, que a un día se casen, puedan animar a otros también que, que están en este caminar. En tu parroquia ves que hay muy pocos los que se comprometen. A veces cuando ve uno de las pastorales, eh, ve poco, poca persona que quiere donar su vida, donar su tiempo para dar a los demás. Una de las pastorales que siento yo que se ha descuidado mucho en estos últimos tiempos es la pastoral de la acción social. Y yo siento que es algo muy importante donde los jóvenes podrían hacer presencia, donde ustedes jóvenes podrían marcar la diferencia porque a través de esta pastoral social podemos ver la realidad y desde esa realidad sentir que Dios nos llama. A mí me gusta mucho ver cuando los jóvenes dicen yo voy a ir a esta pastoral. ¿Por qué? Porque es tocar la misma realidad es encontrar a Cristo allí y decir, Señor, aquí están mis manos, aquí está lo que tengo. Como este muchacho tenía cinco panes y dos peces, pero lo pone al servicio del Señor y ahí surge la multiplicación de los panes y los peces. Pero a veces tenemos ese miedo, que el miedo no paralice tu vida. Entonces ven cómo... Tenemos diferentes maneras, diferentes oportunidades de decirle al Señor, aquí estoy yo. Y cuando el Papa Francisco también nos habla en el otro documento que es, somos llamados a la santidad, me gusta mucho el numeral 32, dice, No tengas miedo de la santidad, no te quitará fuerza, dice, vida o alegría. A veces tenemos miedo. Todo lo contrario, dice porque llegarás a ser lo que el Padre pensó cuando te creó y serás fiel a tu propio ser. Depender de Él nos libera de las esclavitudes y nos lleva a reconocer nuestra propia dignidad. Esto se refleja en Santa Josefina Vaquita. Si ustedes no han visto alguna vez la, la película de Santa Vaquita, les invito a que la busquen, muy bonita el testimonio de ella quien fue, dice, secuestrada y vendida como una esclava de la tierra a la edad de siete años, sufrió mucho en manos de amos cureles, pero, dice, llegó a comprender la profunda verdad de que Dios, y no el hombre, es el verdadero Señor de todo ser humano, de toda vida humana. Yo les recomiendo, si quieren algún día ver algo bonito, porque ahora también, Vemos un montón de programas que no edifican nuestra vida, no edifican nuestra vida espiritual. La película de Santa Vaquita es muy bonita y muy edificante también para nosotros. Dice, esta experiencia se transformó en una fuente de gran sabiduría para esta humilde hija de África, dice. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en la medida de lo, de lo que posible que tú te des cuenta, analices, reflexiones... Allí vas a ir descubriendo el llamado que Dios tiene a tu vida. A mí me gusta mucho poder acompañar a los jóvenes eh, en los procesos de discernimiento vocacional. Yo pues soy promotor vocacional aquí en la fraternidad donde estoy, en Santo Tomás. Y si alguno quiere y quiere que se le acompañe, pues ahí estamos también, ¿verdad? Lo importante es hacer ese camino. Yo siempre le digo a los jóvenes, mira... Tú ven a las convivencias, ven y platicamos de toda la vida, de lo que haces, qué te gusta, qué no te gusta, y en el camino vamos a ir viendo qué es lo que Dios tiene. Al final pueden haber varias respuestas, le digo, pero una principal es que tú te encuentres con este Cristo que te llama a dar tu vida. Puede ser que al final de las convivencias me diga, Fray, yo creo que ya no voy a seguir viniendo porque descubrí que es la vida del matrimonio. Y él le va a decir... No me enojo, te voy a decir yo. ¿Por qué? Porque juntos hemos descubierto qué es lo que Dios quiere para tu vida. Pero también me voy a poner contento si me decís al final de las convivencias, aquí quiero estar, aquí siento que Dios me llama. O si incluso también puedes descubrir otra, otro carisma, les digo yo, y sientes que ahí te llama Dios, pues bienvenido sea. Lo importante es que tú te animes a servir en la iglesia, que tú te animes a dar lo mejor de ti. ¿Por qué? Porque si no, siempre vamos a decir más adelante yo he escuchado eso y, y eso a veces da como un poquito de pena, pero es la realidad. Hay veces de jóvenes que a veces se han casado y a veces no, no viven una vida feliz. Dicen, si yo hubiera tenido un acompañamiento vocacional, si yo me hubiera atrevido a ir a alguna convivencia vocacional. Así que, no hay que tener miedo, no hay que perder de vista que la santidad es la felicidad plena manifestada en el amor de Dios. Y es ahí donde queremos hacer esos, esos contactos eh, con todos estos jóvenes que tienen esa intención, esa inquietud. Por eso las parroquias también, los párrocos están invitados también a acompañar a estos jóvenes. Eh, si tú tienes esa inquietud, acércate a tu párroco o alguna religiosa, algún religioso o alguno de alguna pastoral, la pastoral familiar, también te puede orientar. Dejarnos orientar es algo muy importante. A veces no lo hacemos, a veces nos cuesta, a veces cuesta decir o manifestar nuestras inquietudes, pero no tengas ese miedo de abrir tu corazón. Vean, me gusta mucho cómo Moisés tuvo que abrir su corazón cuando Dios lo estaba llamando en la zarza ardiente. Ante esa curiosidad de él, Dios les dio una misión de rescatar a su pueblo. ¿Pero qué tuvo que hacer Moisés? Tuvo que quitarse el calzado, porque la tierra que estaba pisando es santa. Esa misma tierra también es la de cada uno de nosotros. Cada vez que uno entra a la vida de alguien, tiene que hacerlo respetuosamente, porque toda la vida está marcada de diferentes momentos. Mi vida no es la misma que la tuya, no es la misma que, que la del vecino, que la de la vecina, que la del amigo. Cada uno de nosotros va teniendo una historia de vida diferente, pero todas se enlazan en buscar la santidad. Así que yo te invito para que podamos juntos descubrir cuál es nuestra vocación. Tu vocación te orienta a sacar afuera lo mejor de ti para la gloria de Dios y para el bien de los demás hacerlas con un sentido, con una orientación. Así que, queridos jóvenes, yo les invito para que en los siguientes programas me acompañen y vamos a ir descubriendo qué vocaciones Dios tiene y a ustedes les puede interesar. Así que, en el próximo programa, espero tener aquí a algunos invitados. Vamos a hablar un poquito sobre el tema de la vocación del matrimonio. Que sean nuestros hermanos los que nos hablen de su experiencia. Yo no tengo esta experiencia, pero juntos podemos encontrar esa vocación. Yo les agradezco y dentro de 15 días nos seguimos escuchando en su programa Cristo vive y te quiere vivo. Cubriendo todo El Salvador. Radio María, 107.3 FM.